1: haben wir ähm, was Besonderes zu bieten. Es gibt, <lacht> ja. Angelina wird heute über ähm, Truman Capote reden und mhm. einen seiner bekanntesten Romane. Und ähm, um es schon mal anzuteasern, diese Folge wird ein Teil von mehreren Folgen sein, die Eine zusammenhängen. Eine Special genau. nee, Special-Folge, Special-Folgen. Genau, wir machen ein kleines Special, weil wir so viel Stoff zu einem bestimmten Thema, was wir euch aber noch nicht verraten haben, ähm, und da dachten wir uns, machen wir direkt ein paar mehr Folgen zu. Aber heute geht es erstmal nur um Truman Capote.
0: Genau und um, weiß ich nicht, ein bisschen, also wir hoffen, dass ihr uns gut hört. Wir hatten nämlich ein bisschen Probleme mit der Technik diese Woche. Wir wollten, warte mal, heute haben wir Donnerstag, wir wollten Dienstag schon aufnehmen. Völlig euphorisch hatten wir mit unseren neuen Mikros uns dahingesetzt und dann hat nichts funktioniert. Es
1: hat geraschelt.
0: Es hat, das war kein Rascheln, das war, weiß ich nicht, das war Störsignal von ja. Gott weiß was. Ja. ja, und jetzt sitzen wir hier mit nur einem richtigen Mikro <lacht> und unserem Aufnahme, also nicht unserem, sondern dem ausgeliehenen Aufnahmegerät, wo auch Mikros dran sind. Ja,
1: und müssen
0: improvisieren. Müssen, genau. Deswegen hoffen wir, dass ihr uns gut hört, weil wir uns auf diese Folgen sehr freuen, schon seit ein paar Wochen. Ja. Seit wir diese Idee haben. Und äh, ja, dann fange ich mal an, ein bisschen über Truman Capote zu erzählen und dann äh, Bisschen über seine Werke, beziehungsweise eins seiner bekanntesten. Also Truman Capote wurde geboren als Truman, jetzt kommt's, Streckfuss Persons, ich hoffe das war richtig, äh, am 30. September 1924 in New Orleans und äh, er ist ein US-amerikanischer Schauspieler, Drehbuchautor und Schriftsteller. Also Schauspielerei kam, glaube ich, einfach dann irgendwie mhm. dazu, weil er war halt in dieser Szene und er war in dieser Gesellschaft.
1: Unterwegs. In der Gesellschaft unterwegs.
0: Ja, in dieser feinen Gesellschaft. Und ähm, ja, seine Eltern waren diese Namen, ne? <lacht> Archeles Persons, sein Vater, Aha. und Lily May, genannt Nina Falk. Ähm, die haben sich aber scheiden lassen, als Truman 4 war. Und äh, dann ist er äh, immer zu seiner Großmutter, ja, seiner Großmutter und seinen Großkousins, ja, nach Monroeville, Alabama. Ich musste gerade überlegen, ob seine Tante auch da gelebt hat, weil ja. ich auch in manchen Quellen Tante gelesen. Ja,
1: ich glaube auch. Ja, die Tante hat da auch gelebt.
0: Ja, Aber wahrscheinlich, also die, ich weiß, dass die uns. Großkousins, Mary oder so hieß die. Ja. Mhm. <lacht> ja, rede weiter. Ich, äh, äh, du suchst nach. Du suchst nach, ne? äh, du suchst <lacht> nach oh Gott. Ähm, ja, also auf jeden Fall nach Monroeville, Alabama, wo der den größten Teil seiner Kindheit verbracht hat. Also am Stück war er äh, da ungefähr zwei Jahre und danach im, immer jeden Sommer. 1932 hat seine Mutter wieder geheiratet, Joseph Capote bzw. José Garcia Capote.
1: Also auch, ich finde das so immer
0: interessant, warum haben die alle immer so verschiedene viele Namen? Ich war auch ganz verwirrt, weil ich habe einmal dieses José Garcia gelesen und dann Joseph und ich so wo ne, mhm. also ja. wahrscheinlich war das halt, der kam aus Kuba. Und lebt halt in New York und wahrscheinlich war es halt ein bisschen einfacher, wenn die den dann ja. Joseph genannt haben oder der Wer war weiß. halt äh, Buchhalter, vielleicht war das auch mit einem ja. eher angepassten Namen hm. einfacher oder so, keine Ahnung. Ähm, ja, auf jeden Fall heiratete äh, 1932 seine Mutter Joseph Caputi, daraufhin ist äh, Truman nach New York gezogen. Und hat dort die Franklin School und die Greenwich High School besucht und das war auch seine einzige Schulbildung. Also der ah. war nicht irgendwie noch auf irgendeinem College oder so, also der hat wirklich nur diese beiden Schulen besucht. Oh, interessant. Ja, das war dann die einzige und letzte Schulbildung, der genossen hat. Äh, mit 18 Jahren arbeitete er dann schon für den New Yorker, also hat mhm. dann quasi schon seinen Fuß in diese journalistische Szene. Ich sage heute oft Szene. Oder in den
1: journalistischen See getippt. Ja.
0: <lacht> ich habe dir in deinen Augen schon angesehen, dass du an irgendwas Bescheuertes denkst. Ja, ähm, äh, 1945, also im Alter von 21, hatte er dann seinen literarischen Durchbruch mit Kurzgeschichten. Mhm. Äh, über die Kurzgeschichten werde ich heute nicht sprechen. Mhm. Aber es gibt eine äh, Empfehlung. Liegt ein bisschen so abseits. weiter weg, abseits. Äh, ist jetzt auf Englisch äh, von Penguin Verlag. Mhm. Äh, mit all seinen Kurzgeschichten drin. Also alle auch gesammelt und wir stellen auf jeden Fall ein Foto auch auf Instagram, ja. dann seht ihr das und äh,
1: ja. richtig cool. Muss ich mir später mal angucken.
0: <lacht> ja. Ähm. Das wollte ich noch irgendwas sagen, aber ich habe es irgendwie gerade vergessen ja. zu dem Buch. Egal. Ich
1: kann kurz ein Zwischending sagen. Ich habe geguckt, die Tante lebte auch.
0: Die Tante lebte auch, okay. Ja, okay. Irgendwie war da auch äh, so ein Ding, dass die Cousins und so alle da einfach weitergelebt haben und nie ausgezogen sind und ja. nie irgendwie auch die, die so geheiratet haben oder so. Also die. Okay, und er ist, ist dann ein, so als der Der war halt so wie so ein kleiner Prinz, ist der dann da hingekommen. Der wurde auch die ganze Zeit betüttelt und die äh, seine Cousins und so mussten halt arbeiten und so. Und er war ja. halt so er war halt da, ne? Aber was ich auch gelesen
1: habe, also ich weiß nicht, ob du dazu noch kommst, aber wie der immer so charakterisiert wurde als Kind, also dass der immer so feminin wirkte und so, hast du dazu auch rausgelesen?
0: Äh, ja, ja, <lacht> äh, nee, der wo, hatte ja auch später noch immer noch so eine hellklingende Stimme und alles mhm. und das war als Kind auch schon so und, ähm... Dazu komme ich aber in okay. einer weiteren Folge.
1: Ah, okay. Jetzt verstehe ich. Du willst das erst später erklären. Genau. Okay. Ja, ja, genau. Ja, gut.
0: Ich befasse mich jetzt eher mit seinem Erwachsenen, beziehungsweise okay. ich, ne, mit dem Und die Kindheit kommt dann noch in einer der nächsten Folgen. Bleibt dran. <lacht> da haben wir schon mal was angeteasert. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall literarischer Durchbruch schon mit 21 ist schon mhm, Ist eine Leistung. Ist eine Leistung. Ähm, Truman Capote lebte offen homosexuell. <lacht> Meine Stimme. <für> <lacht> ähm, war auch in der Zeit so ein bisschen.
1: War das da, warte mal, war das, obwohl das war ja da auch noch, ne?
0: Naja, es war noch nicht so. Nicht so.
1: Aber, Aber hat, also hast du irgendwas gelesen, ob der dazu Probleme, nee. also mit Problemen der hatte ja oder? Sowieso so?
0: nicht. Also der war so eine schillernde Persönlichkeit, der hatte <lacht> tausende Fans und der hat sich ja auch mit Leuten wie Marilyn Monroe und so abgegeben. Also ja, okay. der hatte halt auch große, in Anführungsstrichen bekannte Freunde und so. Mhm. Und das ist halt auch witzig, er hat halt auch immer. Äh, Erzählt, er hätte viele Affären mit Männern aus mhm. der feinen Gesellschaft, die halt ah. heterosexuell mhm. sind und äh, sehr bekannte Persönlichkeiten wären und hat halt auch ein paar Namen genannt oder so. Die habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, mhm. weil viele davon sind jetzt für unser Alter nicht mehr so bekannt, würde ich sagen. Mhm. Okay. Ähm, ja, ähm, er hatte bis zu seinem literarischen Durchbruch eine Affäre mit dem 24 Jahre älteren Literaturprofessor Newton Irwin mhm. oder Irwin. Äh, der hat auch äh, ich glaube, eine seiner Kurzgeschichten ihm gewidmet. Hm, okay. Oder, warte mal, oder war das sogar das Buch, worüber ich später spreche? Da stand die Widmung, wo ist denn die? Oh mein Gott. Nee, die war für seinen späteren, den ich jetzt auch erwähnen wollte, ähm, für seinen Später, ich weiß nicht, ob man kann es nicht so richtig Beziehungen nennen, also es war irgendwie eine Beziehung, aber die lebten auch, also der Herr war Jack Dunphy, der war auch ein Schriftsteller mhm. und äh, die lebten halt auch für sich selber teilweise, mhm. aber auch irgendwie zusammen. Es war irgendwie so, die waren zusammen, aber Truman Capote war halt auch dafür bekannt, dass er sehr ausschweif-, sehr ausschweifendes okay, Leben hat, ja. sehr exzentrisch ist und viele Affären hatte. Ja, und vielleicht so.
1: vielleicht war es ja einfach, vielleicht waren die einfach nicht monogam, also dass die gesagt Na, ja. haben. Kann,
0: also, nicht die lebt wahrscheinlich, genau, ja. ich meine, Truman Capote lebte anfangs in New York, ist dann manchmal in die Schweiz, manchmal dahin, mhm. dahin, der ist ja. halt viel gereist und wahrscheinlich immer, wenn die quasi ja. zusammen irgendwo waren, waren die zusammen Ja. und wenn nicht, war es halt ja. nicht so. Ja, ähm, Genau. Die hellklingende Stimme habe ich ja vorhin schon äh, erwähnt. Und der hatte auch so ein paar seltsame vokale Eigenarten. Kann man auch ganz gut, habe ich jetzt auf YouTube ein paar Interviews. Also mhm. man merkt schon, dass er ein sehr intelligenter Mann ist, finde mhm. ich. Okay. Oder war. Und, aber die, diese Art, wie er redet, ist auf Dauer wirklich Okay, sehr ausschweifend. Aber auch. vielleicht der ja. passt ja auch zu ihm. Wenn du ja. sagst,
1: er wäre so ja. ausschweifend, dann passt sein Sprachgebrauch ja auch irgendwie dazu. Ja,
0: und <lacht> übrigens, jetzt so ein kleiner... Rückschau zu Oscar Wilde. Der war ja auch exzentrisch und hat gerne provoziert und so. Und Sturman Capote hatte auch so seine eigene Art, sich zu kleiden. Als Kind mhm. zum Beispiel, da komme ich jetzt mal, hat er gerne einen weißen Anzug getragen. Genau, also da war immer ganz schick drauf hinaus. und so. Ja, ja, Habe ich mir schon gedacht, aber ähm, und später halt auch. Irgendwie, der war halt immer bekannt, dass er recht schick mhm. und auffallend und ja, ähm, Ich habe noch einen kleinen Fun Fact für dich. Oh, jetzt der, bin ich also ja gespannt. Notizen hier schön lila markiert. <lacht> äh, Capote hat 1974 für die Filmadation von The Great Gatsby von Paramount Picture eine Absage bekommen. Also er hat ein oh. Drehbuch dafür geschrieben und die haben gesagt, ne,
1: die oh. wollen wir nicht. Quasi, ja. Das finde ich
0: ja cool. Ja. Jetzt kriege
1: ich auch mal einen Fun Fact hin.
0: Oh. Oh, und passt zur ersten Folge. Oh, also. je besser.
1: Jetzt kann schon wieder, wie jede Folge kommt jetzt wieder. Es ist immer, ein, alles, alles hängt zusammen. Es alles ist ein, ein Kreislauf, Kreis es ja. ist ein
0: Kreis. Ja, äh, ja ich komme jetzt ein bisschen zu seinen Werken. Also das war so sein Leben ausschweifend mhm. und zu seinem Tod werde ich auch, äh, auch noch kommen. Irgendwann. Irgendwann. <lacht> ich habe gerade den Überblick in meinen Notizen verloren, fällt mir gerade auf. Wo habe ich denn, oh, wo habe ich denn... Hey. Habe ich das vergessen? Also, hm, egal. Ähm, ja, auf jeden Fall ist auch sehr jung gestorben. Mhm. Also Um jetzt doch mal kurz auf seinen Tod zu kommen, weil ich das hier gerade jetzt finde. Äh, er ist in Los Angeles gestorben, 1984. Mhm. Ähm, aber, also, er lebt hier exzentrisch, also viel Alkohol, viele Drogen, viele Partys und mhm. Er war halt auch sehr krank irgendwann mhm. und also er ist dann einfach an den ganzen Drogen irgendwann mhm. gestorben. Ja. Habe hab ich, hab ich nicht? Ich glaube, ich
1: habe auch irgendwo was gelesen, dass man nicht sicher war, ob es gewollt war oder nicht. Also dass das auch so eine damals so ein Gerücht halt war. Also ja. ich meine, ist es ja meistens, wenn jemand irgendwie an, weiß ich nicht, an Drogen oder was weiß ich stirbt, dann kommt ja immer, wird ja immer in den Raum geworfen, ob es eine entweder eine Überdosis oder ob es jemand extra gemacht hat und so. Ja. Aber ich glaube, da habe ich was gelesen dass das irgendwie auch im Raum stand damals.
0: Ja, ich habe auch gelesen, dass es irgendwas mit der Leber war und so. Und ich denke mir so, mhm. ja, natürlich, wenn du die ganze Zeit... Also, ja. der hat auch ähm, in einem Interview, also es gibt ein Buch, oh Gott, <lacht> ich habe hier ungefähr 1000 Bücher liegen, ähm, mit äh, ein in intimes Gespräch mit Lawrence Gro Grobel. Ich und Namen, ne? Äh, da fragt, da treffen die sich und äh, relativ am Anfang fragt, äh, also... Die treffen sich in irgendeinem Restaurant, glaube ich. Und Capote sitzt schon da und hat schon mhm. was zu trinken und was zu essen bestellt. Und dann bestellt der äh, Lawrence sich ein Glas Weißwein. Und dann sagt Capote, äh, alles trinkt Weiß Weißwein äh, heutzutage. Ich trinke Daikiris. Und dann fragt der, trinken Sie eine Menge davon? Nein, nur zwei pro Tag. Mhm. Weißt du, das ist halt ja. auch schon so. Ja, ja. Also der hat ordentlich gebechert. Und dann noch die Drogen <lacht> dazu. Ja klar. Irgendwann macht der Körper das halt einfach nicht mehr mit. Ja. Ähm, ja, also, ach so, und noch zu L.A., der, äh, was ich halt faszinierend fand, er hat in dem Gespräch mit Lawrence äh, gesagt, dass äh, Leute, die in L.A. wohnen, die verlieren, ich glaube, ich weiß nicht, ob jedes Jahr oder so, aber einen IQ-Punkt, weil sie da leben. Okay. Also, äh, dass er halt dann am Ende, vom Ende mm. irgendwann da hingezogen ist, sagt halt auch so irgendwie, der mm. hat auch. Ja, okay. Ja. Ähm, Ja. Also, jetzt ein bisschen zu seinen Werken, bevor ich dann zu einem seiner Bekanntesten komme. Er hat hauptsächlich Kurzgeschichten geschrieben mhm. und äh, mit einer seiner Kurzgeschichten, Miriam, mhm. äh, hat er die Aufmerksamkeit von Bennett Cerf oder Curve oder, mhm. also dem, es ist ein Herausgeber bei Random House gewesen damals. Mhm. Also schon ein großes Verlagshaus, wenn das, Haus, Verlag das Verlags nicht Haus, ja. sagt. Ja, also ne. Ja, äh, auf sich gezogen und ähm, daraufhin kam es zu einem Vertrag mit Random House mhm. mit einem ähm, Vorschuss von 1.500 Euro oder so mhm. äh, Dollar Euro und äh, der sollte halt einen Roman schreiben, nicht mehr Kurzgeschichten, sondern der sollte jetzt einen Roman ja. schreiben. Und Capote hat halt gesagt, äh, ja, ich habe da schon so ein bisschen was angefangen. Der hat halt immer irgendwelche Sachen. Mhm. Nebenbei geschrieben und so. Und ähm, dann äh, hat er 1948 seinen allerersten Roman veröffentlicht, Andere Stimmen, andere Räume. Mhm. Und äh, das ist ein Roman, der leicht autobiografisch an seine Kindheit in äh, Monroville angelehnt ist. Aha, 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 aha. Und da kommen wir nochmal zur Kindheit. Und da kommen wir dann halt noch in einer der anderen Folgen ein bisschen mhm. zu. Genau. Ich möchte heute nämlich hauptsächlich über äh, Kaltblütig sprechen. Mhm. Ähm, der Roman ist 1965 als ein paar, also ein paar Kapitel davon sind im New Yorker erschienen 1965 mhm. und 1966 ist es dann als kompletter Roman erschienen. Mhm. Und äh, der handelt von den grauenhaften Morden an der Familie Klatter. Wir kommen jetzt hier so ein bisschen in mein äh, Spezialgebiet. Ich, war, ich wusste nicht, wie ich das jetzt sagen soll, aber genau, das ist halt quasi, ich würde es halt als... Äh, True-Crime-Vorreiter ja. betiteln. Genau. Ähm, worum es geht in dem Roman, äh, natürlich die Morde an der Familie Klatte, aber halt nicht nur die Morde. Es geht äh, auch ein bisschen um Vorgeschichten und was alles so danach ist. Und es ist halt kein fiktiver Roman, sondern äh, es ist ein anderes Genre, also auch damals ganz neu. Es ist halt auch jetzt nicht nur ein Sachbuch oder so ein mhm. Kram, es ist halt, es gehört zum New Journalism mhm. und ähm, kaltblütig beeinflusst halt diesen, dieses Genre maßgeblich und es ist äh, ein Schreib- und reportage -Stil, der in den 50er, 60ern damals, in den äh, 60er, 70er, andersrum, nicht 50er, 60er, äh, in den USA aufkam. Und es ist sehr, sehr subjektiv geschrieben, halt mhm. anders als so ein, eine Reportage oder ein ja. Artikel. Und äh, nutzt auch literarische Stilmittel, so mhm. Metaphern und anderes. Okay, ja. Ähm, hält sich aber an die Fakten. Also die es ist nichts erfunden. Mhm. Aber es ist ein bisschen um es ist ein bisschen schöner geschrieben, als nur mhm. so die Fakten, so ein bisschen.
1: Ja, wie soll man es sagen? Nicht umschreiben wäre ja auch vielleicht das falsche nee. Wort. Ja, einfach. Um
0: ja. Die Geschichte ein wenig füllend. Genau. Das, also es ist, ist halt, ja. die Grenze zwischen Literatur und Journalismus hat sich so ein bisschen verschoben. Mhm, so. Oder ja. ist es so ein bisschen.
1: Über, ineinander übergegangen auch. Ja, aber ich finde, das ist ja auch heute bei diesen, also die True-Crime-Bücher, die ich bisher gelesen habe, finde mhm. ich, ist das ja auch immer so. Da wird ja immer so eine Geschichte daraus gemacht irgendwie. Genau. Also da werden Fakten ja immer sehr in so einen Fließtext eingebaut und dass man halt so ein bisschen auch, ich glaube, die Autoren wollen halt vielleicht manchmal auch schaffen, dass man dieses Gefühl für dieses Grauen bekommt. Also, ja. weil es ist ja was anderes, wenn du nur Fakten runter ja. runterballerst, wollte ich gerade sagen, <lacht> runterratterst oder wenn du da drum noch so eine Geschichte machst und dann ja, kriegst und du ja vielleicht eher noch dieses dieses Gefühl dabei. Ja, und
0: auch äh, einfach aus welcher Perspektive, wenn du hast halt auch voll oft so, dass es halt aus der Ich-Perspektive, zum Beispiel bei, ähm, hier über den Golden State Killer, mhm. das, was, wir auch, was du auch gelesen hast, ich habe den Namen vom Titel bin in der Dunkelheit, nein. Ich bin die Dunkelheit? Ich bin die Dunkelheit. Warte mal, ich stehe mal auf. <lacht>
1: <lacht> Bleiben Sie dran.
0: <lacht> ich ging in die Dunkelheit. Ah, nah dran. Ja, äh, genau, da war das ja halt aus ihrer Perspektive, mhm, genau. wie sie recherchiert hat und äh, wie sie halt ja. da hinterher war und so. Und das ist halt auch so dieses Verschwimmen, das ist halt jetzt ja. nicht mehr nur journalistisch, sondern halt auch literarisch. Mhm. Und äh, genau, kaltblütig war halt äh, das, eins der ersten davon. Capote mhm. war zu der Zeit in Russland unterwegs und hat da versucht, an einer Reportage zu arbeiten. Mhm. War, er war aber irgendwie ein bisschen unglück, äh, unglücklich und es hat irgendwie nicht mhm. ganz funktioniert. Und dann ähm, war er aber unruhig, weil er wollte irgendwie was Neues ausprobieren, wollte halt mhm. nicht mehr Kurzgeschichten oder Romane mhm. schreiben. Und der steckte halt gerade irgendwie in so einer Sackgasse. Mhm. Der wusste gerade nicht, wohin. Und dann hat er äh, über die äh, Morde an der Familie Klatter äh, in der Zeitung gelesen und war halt total begeistert, dachte sich, okay, die... Okay. <lacht> euphorisch, er war euphorisch, weil er... Verboten, verleutung, geil. Begeistert war, ist das falsche Wort, das stimmt. Er war angefixt. Ange angefixt. Angefixt ist ein gutes Wort. Ja, von der Idee, direkt da zu recherchieren und darüber zu berichten. Und ähm, ja, einfach mal nach... Das war in West Kansas, mhm. in einem kleinen... Ort. Und ähm, der dachte sich, ja, ich fahre mal hin. Dann ist er hingefahren. Und ähm, also das war 1959. Und hat dann mit den äh, Leuten vor Ort geredet, mit dem, ich bin gerade irgendwie ganz raus aus dem Ding. <lacht> Warte. Äh, ja. Und hat einfach vor Ort recherchiert. So. Also, Truman reist nach Hork. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, mhm. äh, in West Kansas und also direkt quasi, nachdem er darüber gelesen hat, ein paar Monate oder so lagen dazwischen und der Mord ist halt auch noch nicht aufgeklärt, ähm, der Inhalt von Kaltblüten. Ja, ich würde komm Ich, ich komme jetzt so ein bisschen zum Inhalt, ich war gerade so ein bisschen raus aus meiner Struktur, weil ich irgendwie mit 30.000... Ja. Sehr ja Genau, also äh, in dem kleinen Ort in West Kansas wird 1959 die Familie Klatter brutal ermordet, Eheleute Klatter, mhm. die Tochter und der Sohn. Und irgendwie scheint es kein Motiv zu geben, es wurde nichts geklaut, es wurde irgendwie auch nicht, also die Familie war auch sehr äh, beliebt in dem Dorf und so, also mhm. es war jetzt nicht irgendwie, dass keiner die mochte, man sie denken, okay, der also hatte Streit mit dem oder so, sowas gab es einfach nicht. Es gab kein klares Motiv irgendwie genau. oder sowas, ja. Und ähm, am Ende konnten die Täter nur gefasst werden, weil äh, es Hinweise aus nem, von einem anderen Gefängnisinsassen gab, mit dem der eine, mhm. ich erzähle noch, wer die waren und so. Ähm, und dann wurden die gefasst, es gab ein äh, paar Gerichtsprozesse und dann wurden die am Ende gehängt. Mhm. Also Capote bezieht sich halt mit äh, Aussagen, Dokumenten und Erinnerungen von Beteiligten. Darauf bezieht er sich dann in seinem Roman. Und äh, was er ganz gut kann, er äh, spricht mit den Leuten, nimmt es aber nicht auf oder schreibt mhm. es nieder, beziehungsweise er lässt es teilweise niederschreiben. Mhm. Aber er selber nicht, weil er sagt, er hat so ein gutes Gedächtnis, was er auch scheinbar hat. Muss er ja, ne? Ja, ja. Also. Er hat sich das das habe ich auch antreniert. gelesen,
1: das, also das mit dem Gedächtnis und dann dachte ich mir ja. so, krass, aber es muss ja muss ja irgendwie stimmen, weil sonst wäre der Roman ja dann nicht so geworden. Ja, der geworden. hat das irgendwie
0: sich alles eingeprägt und dann runtergeschrieben. Krass, ja. krass. Ja. Ähm, und in seinem Roman beleuchtet er halt nicht nur den Mord oder die Familie, sondern auch die äh, Hintergründe und die Vorgeschichten der Täter. Mhm. Aber ohne auch irgendwie so ein bisschen die Täter dann sympathisch wirken zu lassen. Also es ist schon so, man lernt die Täter kennen, aber man hat kein Mitleid mit denen. Ähm, das Buch äh, Kaltblütig beginnt äh, mit der Vorstellung der Familie Klatter und dem Tag des Mordes. Mhm. Also wie die ganz normal einfach ihren mhm. Tagesgeschäft nachgegangen sind. Ähm, Herbert Klatter, Herbert. <lacht> Herbert. <lacht> äh, ist der Vater, der ist 48, ähm, ist ein angesehener Mann, ist sehr aktiv in der Stadt, in so Vereinen und so. Mhm. Und ähm, äh, hat sich seinen Wohlstand, also das ist eine wohlständige, nee. Wohlhabend. Wohlhabend. <lacht> Eine wohlständige Familie. Oh Gott. Eine wohlhabende Familie. Der hat sich das halt hart erarbeitet. Mhm. Ähm, seine Frau Bonnie ist psychisch labil, war auch oft in Behandlung und hat den ganzen Tag, also den Tag des Mordes, auch nur in ihrem Bett verbracht. Irgendwie Es war halt so ein Tag, wo sie nicht raus wollte.
1: Mhm.
0: Die äh, haben insgesamt vier Kinder. Zwei davon. Äh, Eve Anne. Die Älteste äh, ist verheiratet und wurde schon nicht mehr zu Hause. Beverly lebt in Kansas City und mhm. äh, ich glaube, sie hat sich da zur Krankenschwester ausbilden lassen. Und äh, Nancy und Kenyon lebten noch zu Hause und wurden halt auch ermordet. Mhm. Ähm, dann wird halt so ein bisschen der Tag erzählt. Das war der 14. November 1959 und es war halt ein ganz normaler Tag. Mhm. Also, ja, äh, Auf jeden Fall folgt dann im nächsten Kapitel die Vorstellung der Täter und die Hün Hintergründe und deren Weg nach Holl. All kommt. All All kommt. Kommt. All kommt. Also nach West Kansas zu dem Grundstück der Familie. Und der eine Täter ist Richard Eugene Hick-Hock, genannt Dick. Ich weiß nicht, warum er Dick genannt wird. Ist das, nicht das so die,
1: ist das nicht die Abkürzung
0: für Richard? Es gibt doch, es gibt ah, auch in Amerika, gibt's doch immer so
1: Spitznamen ja, für stimmt. verschiedene Namen. Ich weiß nicht, es könnte ja könnte ja sein. Ja, das äh, ne, das, das verstehe ich auch manchmal nicht mehr, aber das ist ganz oft in so amerikanischen Filmen. Ja. ja, keine Ahnung.
0: Ich dachte so, Richard, Eugene und dann Dick. Ja, auf jeden Fall ist, ähm, sitzt, also die, und der andere, warte, jetzt habe ich den anderen vergessen, Perry Edward Smith. Mhm. Die beiden saßen gemeinsam im Gefängnis, also nicht in der gleichen Zelle, aber mhm, kannten im gleichen. Sich, im mhm. gleichen Gefängnis, kannten sich daher. Und, ähm, ja, ich glaube, Perry hat den Fehler gemacht, einmal vor Dick damit zu prahlen, er hätte schon mal ohne Grund einen, Mann, äh, einen Menschen getötet, mhm. was er nicht getan hat. Okay. Aber er wollte halt Dick imponieren und äh, dann dachte Dick so, ja, der klingt ganz nett. <lacht> ganz nett <der lacht> Mit dem hat können wir mal, können wir mal.
1: Aber warte, jetzt muss ich kurz nochmal nachfragen. Waren die vor dem Mordfall schon zusammen im Gefängnis? Ja. Einmal? Aber wo, warum haben die da gesessen?
0: Ähm, ich glaube, irgendwie Scheckbetrug. Ach so, also jetzt nichts. Nichts Krasses, Krasses. Okay. Nee, eigentlich nichts Krasses. Und die sind auch eigentlich nicht mit, dem, mit der Intention dahin, die Familie zu töten, sondern mhm. die wollten die halt ausrauben. Weil ja. er, jetzt komme ich noch zu dem äh, Dick und seinem Zellengenossen, weil der Zellengenosse hat sie halt am Ende nicht verraten. Verra aber den Hinweis der, gegeben. Ja, genau, vielleicht. der hat den Hinweis gegeben. Ähm, weil der Zellengenosse zu dem komme ich auch noch später. Der wird in einem anderen Kapitel behandelt. Mhm. Der äh, hat nämlich quasi bei der Familie Klatter mal gearbeitet mhm. und dick davon mhm. erzählt. Aber oh, okay. Ja. Dann äh, so ein bisschen werden die Täter vorgestellt und wie die dann halt quasi da gerade hinfahren. Ja, und dann kommen wir im, danach zu dem Fund der Leichen. Das ist auch so Okay, ein bisschen. also
1: wird, wird sozusagen der Akt des Mordes wird nicht beschrieben?
0: Ähm Boah, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Okay. also weil, glaube, weil, nee, ne? Do äh, Doch, doch schon. Also nicht krass beschrieben, aber schon gesagt, okay. wie es mhm. passiert ist und so. Ja, kommt auch noch. Ah, kommt dann später. Kommt danach später. Okay. Ich dachte jetzt,
1: weil die, du hast ja gesagt, dass die hingefahren sind und dann der Fund der Leichen. Also ich dachte, dann wäre das so nee, chronologisch. Nee, nee,
0: das ist nicht chronologisch. Das sind halt auch mal Perspektivwechsel. Das ist mhm. Zeitwechsel. Das okay. ist mhm. immer so ein bisschen, ja. Also der Fund der Leichen war, ist irgendwie, finde ich, sehr traurig, weil ähm, Nancy Ewald, jetzt nicht die Tochter Nancy, mhm. sondern eine Freundin der Familie, äh, ist morgens zu dem Haus, weil die wollten alle mhm. zum Gottesdienst und die wollte die abholen, aber es hat halt niemand die Tür geöffnet und das war halt okay. schon so komisch. Und dann dachte sie, ja okay, dann gehe ich erstmal äh, zu Susan, mhm. das ist eine andere Freundin, ähm, und versuche die anzurufen. Mhm. Da ist natürlich dann keiner dran gegangen und die waren schon so, okay, dann haben sie äh, Nancys Vater dazu geholt. und mhm. Und sind zurückgefahren. Dann sind die Mädels, äh, die Türen in dem Dorf waren immer un unverschlossen. Also du mhm. halt einfach rein. Und das war jetzt auch nichts Besonderes. Dann sind die Mädels da rein und äh, sind halt direkt in Nancys Zimmer. Mhm. Und haben dann halt Nancy da Blut überströmt. Die ganze Wand war voller Blut. Oh und dann tot gesehen und sind dann halt rausgerannt. Äh, daraufhin hat äh, der Vater den Sheriff gerufen. Mhm. Und dann sind die, der Sheriff mit seinen Sheriffsgehilfen rein und haben den Rest der Familie quasi gefunden. Mm. Also Mr. Clutter wurde ähm, auf einem Karton, also ein flacher Karton, mm -hmm. äh, im Heizungskeller gefunden, erschossen und seine Kehle war durchgeschnitten. Okay. Und äh, Mrs. Clutter wird tot in ihrem Bett gefunden, auch erschossen. Und der Sohn Canyon wird tot im Hobbyraum auf der Couch gefunden. Mm -hmm. Also alle wurden sehr umständlich und krass gefesselt und dann erschossen. Und Mr. Klatter noch die Kehle durchgeschnitten. Mhm. Also es war schon brutal. Ja. ja Und es gab wohl keinen Kampf. Also gehen die davon aus, dass sie halt erst gefesselt wurden. Mhm. Und dass dann irgendwie irgendwas dazu geführt hat, dass sie die ermordet haben. Beziehungsweise, mhm. dass sie ermordet wurden. Man weiß ja noch nicht, wer es war, ob es mhm. mehrere Täter waren. Und die haben halt auch nichts gestohlen, außer ein bisschen Geld, was aber auch der Fall ist Mr. Klatter hat halt nie Geld zu Hause. Ja okay. Mhm. Der hatte ja Geld, aber der hat halt nie Bargeld zu Hause gehabt. Das mhm. war halt einfach sein Ding und das mhm. wusste jeder.
1: Mhm.
0: Ja und ähm, das war halt auch so ein bisschen die Täter wollten eigentlich wahrscheinlich das Geld, mhm. weil die davon gehört hatten. Aber Mr. Klatter hat halt gesagt so Leute ich habe keinen Tresor so mhm. ich habe hier kein Geld. Ja und aber dann hat es wahrscheinlich irgendwie irgendwie im Haus. was Nein dann hätten ja auch nicht okay. Nee, nur so. Ich glaube, die haben noch ein Radio geklaut oder so. Hm. Okay, also das war, Ja. Ähm, und es gab keinerlei Spuren, hm. bis auf einen mhm. blutigen Fingerabdruck, der äh, auf dem Karton, auf dem Mr. Klatter lag, mhm. war. Also man hatte nur diesen, nee, nicht Finger, Fußabdruck. Fußabdruck. Fuß, ja. Okay, ja. Genau. So, während der ganzen Zeit, also während die Leichen gerade gefunden werden, gehen wir nochmal zurück zu den Tätern. Die fliegen gerade nach Mexiko. Mhm. Die haben jetzt wieder irgendwie Scheckbetrug begangen oder so, damit mhm. sie halt sich das finanzieren können, weil die haben ja jetzt nicht so viel Geld äh, erbeutet, ähm, aber die haben trotzdem jetzt nicht genug Geld und haben mhm. Probleme, sich zu finanzieren und sind die ganze Zeit so, ja, was machen wir denn jetzt? Und dann haben die das Geld, was sie, äh, was sie dann sich erbeutet haben, insgesamt irgendwie viel zu schnell wieder ausgegeben mhm. und ähm, ja, ist halt die Frage, ne? Mhm. Weiter, dann geht es erstmal auch um die Ermittlungen, um die Zeugenbefragungen. Mhm. Also, man hört so ein bisschen was über die Familie, man hört so ein bisschen was über das Dorf und man lernt ähm, die Hintergründe so ein bisschen kennen. Mhm. Und äh, auch einfach, es gab ja eine Zeitspanne, wo halt ermittelt wurde und gar keine Hinweise. Also, die, alles ging irgendwie ins Leere und ähm, zwischenzeitlich, während Capote da war, das geht in dem Buch ist das jetzt nicht so, aber mhm. wurde auch er verdächtigt von den Bewohnern. <lacht> jo, das habe ich auch
1: irgendwo gelesen, ja. Ja,
0: also das komme ich gleich noch äh, zu den Hintergründen. Aber im Buch, natürlich erwähnt Capocci das in dem Buch nicht, mm, ne? das war ja. dann so. Ja. Äh, dann geht es in einem Kapitel um Floyd Wells. Mhm. Das ist der, äh, mit dem Dick im Gefängnis saß. Mhm. Mhm. Und, ähm, der war halt vor ein paar Jahren bei den Klatters Landarbeiter und hat Dick halt die ganzen Infos über die Familie gegeben. Mhm, aber einfach so? Der
1: oder? hat irgendwie
0: angefangen zu erzählen und dann hat Dick immer wieder nachgefragt, ah, okay. Immer wieder so, ja. mh, gib mir mal Infos, so in dem Sinne. Weil er wahrscheinlich
1: gemerkt hat, okay, das ist sehr wohlhabend. Das ja, genau. Äh, ja. Und
0: dachte sich so, ah, okay, von dem kann ich jetzt auch Infos über das Grundstück, über die mhm. Familie an sich, über den Tagesablauf und bla. Ja. Und ähm, dann hat der äh, Floyd Wells ähm, von, von den Verbrechen im Radio gehört. Mhm. und hat dann, dann eins und eins zusammengezählt so naja, Familie Quater und dann wusste der jo okay ich habe dem Typen alles erzählt ja. hatte dann natürlich anfangs erstmal Angst mhm. zur Pal Polizei zu gehen weil der dachte okay dann
1: kriege ich auch Ärger kriege ich
0: auch Ärger genau und hat dann die Infos erstmal für sich behalten aber irgendwann hat er gedacht so kann ich nicht mhm. hat das dann dem stellvertretenden Gefängnisdirektor erzählt daraufhin ähm, wurden die Eltern von Dick verhört und das Haus durchsucht und die haben halt bestätigt, dass Dick in der Tatnacht mit Perry unterwegs war. Mm, mm -hmm. Und es wurde ein Gewehr gefunden, was vielleicht die Tatwaffe ist. Oh, okay. Also ja. da kam das dann eins und eins mal langsam wieder zusammen. Zusammen und wurde langsam mal deutlich was wie mm -hmm. wo. Auf jeden Fall äh, in der Zwischenzeit reisen Dick und Perry per Anhalter durch die USA, haben das Auto verkauft, damit die Geld. Also die hatten vorher ein Auto, haben das dann verkauft und dann haben die irgendwie eins geklaut oder so. Und also so in. Mhm. irgendwie müssen die ja vorankommen ne? ähm, die suchen während dieser Tour, das finde ich halt auch schon wieder andere wohlhabende Opfer mhm. die gucken dann halt so können wir bei dem Auto, okay dann bringen wir den um dann klauen wir den, sein Auto und haben sein okay. Geld so. Mhm.
1: also so ein hat also so, ein, so eine Welle mit sich gezogen genau. aber haben die dann auch noch wen umgebracht weiß man das oder? Es gibt,
0: äh, eine Familie in Florida würde, wurde getötet mhm. und es gibt halt die Spekulation ob Dass die, die das, das auch waren. waren aber es ist nie aufgeklärt worden nee. ob die das auch waren, okay genau ähm, ja, also die brauchten ja ein Auto und Geld, um weiterzureisen, mhm. haben das dann überlegt und inzwischen ist ihnen aber die Polizei schon auf den Fersen, die mhm. wissen, okay, die sind in Las Vegas. Las Vegas? <lacht> oh, ich das La Las
1: Vegas, Baby! <lacht> <lacht>
0: ja, ja um, genau. Und am 30. Dezember, also das war, warte mal, wann war der Mord? Am 14. November. Und am 30. Dezember werden die beiden dann verhaftet. Also das hat eigentlich gar nicht so lange nee. gedauert. Man Finde denkt irgendwie, auch. weil alle immer sagen, dass die Ermittlungen waren so schleppend, bla, aber es war gar nicht so lange. Mhm. Das lange war halt danach die ganzen ja. äh, Prozesse und so. Ja, okay. Genau. Ähm, und das Problem ist, dass die Polizei als Beweismittel nur diesen Schuhabdruck hat. Mhm. Der passt halt zu Perrys Schuhen, aber das ist halt auch jetzt nur eins. Ja, das kann ja auch, das Schuhmodell kann ja auch. Genau. Kann ja auch bei
1: Walmart gehabt sein, und kann, die, kann jeder, tragen. <lacht> ja.
0: Ich mal ja. vor, dein Schuh ist plötzlich in so einem Mordfall von. Okay. Ja,
1: aber ganz ehrlich, heutzutage könnte das gut passieren. Ja. Wie viele tragen denn die gleichen Nikes? Oder Nikes haben doch voll oft die gleichen Schuhabdrücke. Ja. Oh, jetzt mal hier die Sneaker. <lacht> <lacht> Irgendwelche Sneaker, immer die gleichen Schuhabdrücke.
0: Ja. Ähm, genau, dann werden die halt beide verhört und streiten alles ab. Ja. Natürlich. Aber dann kommt halt dieser Clou, der, ähm, der Inspektor, nee, Sheriff, ich weiß nicht, wie heißt das da?
1: Sheriff? Es gibt, glaube ich, beides. Inspektor? Je nachdem. Ich glaube, Inspektor gibt es beim, eher beim, ich glaub, Sheriff ist, ist eher immer so, im ähm, Dörfchen, ne? Im, so ein, ja, so ein Polizisten, wirklich, Herr ja. Streifenpolizist. Ja, beim Keine Verhör, Ahnung.
0: von wem auch immer sie verhört wurden. Also die wurden von, ähm, ah, hier, L. Dewey der arbeitete für das Kansas Bureau of Investigation mhm. von dem wurden die verhört weil der halt auch dann äh, wegen der war halt dann für die Mordermittlung mhm. zuständig Dick äh, gesteht mit der Zeit aber sagt es wäre Perry gewesen mit den Morden also Dick mhm. sagt wir, wir sind da eingebrochen und ich wollte nur einbrechen aber Perry hat die ermordet mhm. Und daraufhin gesteht Perry auch und sagt aber auch, dass Dick gemordet hat. Oh, okay. Ja, aber später in Interviews mit Truman, also Truman hat mit den beiden mhm. geredet die ganze Zeit und war mit Perry so ein bisschen dicker, würde ich mal mhm. sagen, hat Perry gestanden, dass er für die Morde verantwortlich ist und dass mhm. Dick das nicht war und das war halt so ein hin und her und genau. So, am 22. März 1960 beginnt dann der Prozess die beiden Täter werden auch von einem Psychiater untersucht und äh, beide haben auch äh, psychische Störungen. Mhm. Perry hat schizophrene Züge. Mhm. Und ähm, um jetzt noch so ein bisschen Perry zu beschreiben, also der hatte mal einen Unfall und hat deswegen so ein bisschen verkrüppeltere Beine und generell mhm. ist so ein bisschen kleiner und Truman findet sich auch selber in ihm so ein bisschen wieder vom mhm. Aussehen, weil Truman ist ja auch ein bisschen kleiner, ein bisschen mhm. schlechtiger und ja genau und ähm, Perrys Kindheit war jetzt auch nicht so, seine Mutter war Alkoholikerin und irgendwie zeichnet sich das schon so ein bisschen ab mhm. alles ähm, und Dick hatte auch einen Unfall und hat ein entstelltes Gesicht
1: mhm.
0: und äh, Dick hat äh, auch eine Störung äh, zugeschrieben bekommen, bekommen ja. sagt sag? man das so? Und, ja. ja, der hat nämlich pädophile Neigungen. Und mhm. jetzt kommt nämlich der wahre Grund, warum der bei den Klatters nämlich einbrechen wollte. Er wollte Nancy vergewaltigen. Das war sein wahrer oh. Grund. Und ähm, nur Perry konnte ihn davon abhalten. Also der wollte Nancy vergewaltigen, die waren schon da. Und Perry hat gesagt so, nein, lass das mal, weil Perry ist noch so ein bisschen okay. empathischer gewesen und hat halt gesagt so. Krass. Und nur das, also, ja, und das war von Anfang an halt seine Intention. Der wollte nicht morden, der wollte nicht mhm. ausrauben, der wollte nur Nancy Jahr. Ich meine, er hatte ja noch nicht, aber Perry, ist der dahin gekommen, um zu morden oder ist der auch eigentlich nee, nur dahin? Nee, Perry zu ist einfach nur irgendwie ausgetickt. Okay. Irgendwie es, also die haben halt nichts gefunden und dann waren die halt sauer, weil die halt keine Beute hatten und mhm. dann war halt so, ja, fuck, jetzt haben die uns gesehen, jetzt wissen die, wie wir aussehen mhm. und dann ist bei Perry so ein Schalter ja, und, und dann, dann hat dann er die er alle erschossen. Mhm. Krass. Ja. Genau, beide werden schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt. Und dann kommt es immer, die gehen dann in Berufung und bla. Und dann werden die fünf Jahre später, am 14. April, gehängt. Mhm. Und so geht das Buch halt auch. Das war jetzt komplett ja. die Story und das Buch und äh, alles in einem ja. so abgerundet mit. Aber ich finde, die Struktur
1: klingt auf jeden Fall ziemlich gut irgendwie. Ja. Also finde ich jetzt, ähm, klingt für mich irgendwie schlüssig. Ja, und
0: natürlich, also man erfährt auch viel mehr über die äh, Kindheit der mhm. Täter und so. Ich wollte jetzt nicht so ja. ins Detail, damit man ja. halt noch das Buch liest. Ne? Ja. Aber genau, das war jetzt so mhm. die Handlung. Mhm. Und jetzt noch so ein bisschen zu den Hintergründen. Ähm, Kaltblütig, einer der ersten Tatsachenromane. Mhm. halt ja. New Journalism, neue Dings. Und äh, es gibt viele Rückblenden, Parallelhandlungen, Perspektivenwechsel. Mhm. Also das ist halt dieser literarische Aspekt darin. Ja. Weil wenn du es halt nur als Reportage oder nur als ähm, Artikel für den New Yorker geschrieben mm. hätte, das hättest du ja chronologisch ja. einfach nur ja. diesen Ablauf erklärt. Ja. Und ähm, Capote ist halt nach Kansas und wollte nicht alleine dahin reisen. Wer mitgekommen ist, äh, dazu kommen wir später noch. <lacht> 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 ähm es ist halt auch witzig, Capote war halt da und dachte halt, mit seinem Namen könnte er alle Türen öffnen, weil in New York war mhm. er bekannt, er war halt ein schillernder Hund, ja. aber da in Kansas, in irgendeinem kleinen Dorf, weiß ja. ich, in der Bibliothek hatten die zwei Bücher von dem, da kannte den niemand. <lacht> und der war halt so ein bisschen komisch für die und ähm, der wurde dann halt einfach nicht anders behandelt als die anderen Journalisten. Der hatte geil. nicht mal einen journalistischen, Aus journalistischen Ausweis.
1: Ja, wahrscheinlich, weil er gedacht hat, so, ja, mein, ja, ja, Name, mein reicht. Name reicht. Mhm. Ja,
0: genau. Und ähm, die Be die Dorfbewohner waren halt so, ja, ein bisschen, mm -hmm. wer bist du? So. Ja, wahrscheinlich kam der dahin, total exzentrisch ja. kam da hin und hat sich
1: gedacht, ja, ich kann jetzt hier überall rein. Ich bin ja immerhin schön in Kapoti. Ja, genau. Und dann dachten die wahrscheinlich, oh, was ist das denn für ist
0: dann Und die haben sich auch ein bisschen lustig über den gemacht, mm -hmm. weil der war halt so ein bisschen, so, der, so ich, sein Kleidungsstil und so der. Ja, ich meine, wenn das ja auch so,
1: wenn du sagst, der hat ja auch so seinen exzentrischen und keine ja. Ahnung, je nachdem, wie das Dorf war. Ne? ist das ja dann auch immer so ein bisschen, sieht man dann vielleicht ja auch nicht so oft. Ist ja was anderes, als wenn du in New York lebst. Ja, genau. Ne? Und halt die haben halt
0: auch oft seine Stimme nachgemacht und mm, so. Ich meine, dafür okay. kann der mm -hmm. nichts. Obwohl äh, ich jetzt äh, gehört habe, dass er vielleicht in den Interviews seine Stimme noch mal ein bisschen extra mm -hmm, so tun hat. Damit das halt auch so seinen Wiedererkennungswert. Ja. Sein USP. Oh. <lacht> Sein unique selling point. Ja, für alle, die nicht wissen, was das ist. Äh, genau, äh, also die haben den halt einfach nicht ernst genommen und ohne seine Begleitung wäre das nichts geworden, mhm. weil die hätten ihm halt einfach gesagt so, nee. Aber äh, durch seine Begleitung hat er halt das Vertrauen der Leute bekommen und hat dann äh, recherchieren können und Interviews und Freunde gemacht, aber am Anfang hat er echt keinen guten Eindruck hinterlassen. Also der war am Anfang. Da
1: muss die Begleitung ja schon jemand ganz Besonderes ja. gewesen
0: sein. Ja, die wurde direkt gemocht. Also, ja. also die Leute misstrauten Capote, aber seine Begleitung.
1: Die Zuhörer denken jetzt bestimmt so, hä, sagen die jetzt noch, wer das ist? Oder Nein, nicht?
0: tun wir nicht. Äh, Capote wollte sogar schon aufgeben, mhm. aber seine Begleitung hat gesagt so, wir sind jetzt hier, wir ziehen das durch, wir kriegen mhm. das hin und hat dann noch mal ein bisschen ähm, den Weg in die Stadt geebnet quasi. Oh. Ja, die hat sich halt äh, die Begleitung mit dem Inspektor angefreundet. So gut. Und äh, genau, so fing das dann an. Dann sind die bei dem Inspektor zu Hause eingeladen worden von der Frau zum Essen und dann mhm. fing da so eine Freundschaft zwischen den Vieren an. Mhm. Und das war auch ganz gut, weil so, also der Inspektor hat nie bei diesen Essen e andere Infos als äh, mhm. den anderen Journalisten gegeben. Also der hat nie irgendwie mehr erzählt, aber äh, Truman hat halt so ein bisschen Fuß reinbekommen, dass mhm. er halt ja. generell so ein bisschen netter und äh, nur durch ihn konnte dann Truman auch mit den, äh, mit den Tätern sprechen und so. Ja. Ähm, sie durften auch äh, beide das Haus erkundigen, das äh, Haus der Familie Klatter. Mhm. Das durfte auch kein anderer. Mhm. Das durften ja halt auch nur, weil die sich da Freunde gemacht haben mhm. durch die Begleitung. Ja. Nicht durch Capote. Und äh, haben da ganz viele Notizen gemacht und Zeichnungen. Und ähm, irgendwann wurden dann die Täter gefasst. Und dann äh, hat Capote so ein bisschen mit seinem neuen Freund, dem Inspektor, so ein bisschen so, hey, lass mich doch mal mit denen sprechen und mhm. so. Und dann hat der ähm, äh, hat er mit ihm gesprochen und irgendwie hat er besonderes Interesse halt an in Perry mhm. gehabt, aber auch, weil er ihn halt natürlich, wie schon erwähnt, so ein bisschen an ihn erinnert hat, weil mhm. so ein bisschen schmächtiger und er hat ihn irgendwie in den Bann gezogen und es wurde halt auch viel spekuliert, ob es da irgendwie eine Beziehung gab, mhm. was ich ehrlich gesagt jetzt nicht so glaube, weil also, das ist jetzt halt irgendwie so ein bisschen Das ist Arsch. wahrscheinlich wieder so
1: ein, so, ja, so ein Gerücht, genau. Ja, ja.
0: also Capote hat halt in kaltblütig den Perry sehr gut, nicht, nicht sehr gut, sondern sehr detailliert porträtiert mhm. und auch ein ähm, bisschen mehr beschrieben und ihm so ein bisschen Menschlichkeit zugesprochen mhm. und so. Also schon. Ja, okay, aber, aber ne,
1: wenn er sich so ein bisschen darin wiedergefunden hat, ja, ist das ja auch vielleicht irgendwie, weiß ich nicht.
0: Capote hat halt auch gesagt, so er hatte, also Capote hatte keine, doch, seine Mutter war, glaube ich, auch irgendwann alkoholkrank, fällt mir gerade auf.
1: Ja, dann haben die sich, ja, das, genau, ich meinte auch, auch Mutter, dass, das, Vater war dass nicht die da. sich dadurch auch noch, nicht nur durch diese Äußerlichkeit, ja, ja. Beziehungsweise da, sondern auch, dass die beiden so eine etwas schwierigere Kindheit hatten. Genau,
0: und beide waren der Kunst zugewandt. Und, ähm, Capote hat halt gedacht so, boah, bei mir hätte es halt auch so laufen können. Mm, ich hatte Glück und ja. bin jetzt hier ein erfolgreicher Schriftsteller, aber es hätte halt auch bei mir im Gefängnis enden können, oder? Mm. Deswegen, ja, ähm,
1: ja, und ich meine, dass er den auch mehr porträtiert, muss ja auch nicht unbedingt immer was heißen. Es kann mhm. ja auch einfach sein, dass die einen besseren Draht zueinander hatten. Ich meine, Menschen haben ja auch unterschiedliche ja. Wellenlängen. Und vielleicht waren die beiden einfach mehr auf einer Wellenlänge. Dadurch hat er mehr erzählt. Ja. Und de deswegen konnte er ihn vielleicht ja auch besser porträtieren. <lacht> Entschuldigung.
0: Ja. Ja, ja, auf jeden Fall kann ich nur empfehlen, ist äh, ein Vorreiter für alle true crime ja, Bücher, alle True-Crime-Podcasts, die es jetzt auch gibt. Finde ich richtig also, cool. Ja.
1: Ich wusste das, das auch. auch immer gar nicht, dass das wirklich, also ich wusste das, ich glaube, letztes Jahr oder so hast du mir davon erzählt. Bis dahin wusste ich gar nicht, dass Kaltblütig wirklich ein, ich dachte immer, das wäre einfach ein normaler Kriminalroman. Mhm. Ja, voll cool.
0: Ja. Ja, ist halt irgendwie, ist was anderes. Also ich finde es auch, also Kaput, hat ja so viel geschrieben. Er hat ja mega viele... Frühstück bei äh, Tiffany. Genau, mega, mega viele Kurzgeschichten und ein paar Romane. Und ähm, sein letztes, boah, wie heißt es denn jetzt ähm, auf Deutsch? das heißt auf Englisch, äh, warte, auf Deutsch heißt es, Er hörte Gebete, habe ich hier nicht mhm. liegen. Mhm. Aber ähm, klingt auch gut. Das ist halt sein letzter Roman, hat er aber nie zu Ende geschrieben. Geschrieben, hat er halt währenddessen die ganze Zeit geschrieben. Das war eigentlich mm, so sein. Mm -hmm. Er, er war, war der Meinung, das wird sein Meisterwerk und da hat er halt so ein bisschen die äh, feine Gesellschaft, also mit der feinen Gesellschaft ah, abgerechnet mm. und hat halt auch über äh, viele, also irgendwie vertuschte Morde und äh, irgendwelche Affären und so hat er mm -hmm. da aufgedeckt. Mm -hmm. Richtig, richtig krass. Er war ja auch die ganze
1: Zeit in dieser Gesellschaft. Aber. Da habe ich irgendwas gelesen. Ist da nicht was von rausgekommen? Ja, ist es ja rausgekommen. Aber es ist ja dann nicht nach seinem Tod rausgekommen. Weil der wurde dort dann irgendwie aus der Gesellschaft ausgestoßen oder ja. nicht? Oder habe ich das falsch verstanden? Ich weiß nicht,
0: ob es, äh, also ein paar Kapitel wurden schon mal veröffentlicht. Genau.
1: Und da, da haben und sich so viele Leute wiedererkannt. Genau. Und dann war er halt so ein bisschen unten durch.
0: Ja. Und ja, der war auch generell, also der hat halt gesagt, du kannst halt nicht Gentleman oder Schriftsteller sein. Mm, mm -hmm. Du musst dich halt für eins entscheiden. Und oh, okay. er ist halt dann Schriftsteller gewesen. so. Ja. Kann man auch, also, ja. Ja, das war so ein bisschen zu, da könnte man auch echt ganz, ich könnte drei Stunden noch über sein Leben erzählen. Ja, ich finde das auch mega, also ich finde jetzt, ich habe ja nur jetzt so Rand
1: mich informiert und das mhm. allein fand ich schon mega interessant. Ja. Was für eine Persönlichkeit und was für unterschiedliche, unterschiedliche Geschichten. Weil ich zum Beispiel habe Frühstück bei Tiffany irgendwann mal gelesen. Das ist auch schon ewig her. Ich meine, ich habe den Film damals halt zuerst gesehen und mhm. dann habe ich irgendwann das Buch auch gelesen.
0: Das basiert auch auf irgendeiner Dame der Feingesellschaft, ja. die auch ganz okay.
1: pisst ah. auf ihnen. Ah, okay. Ja, weil äh, das ist ja so ganz anders. Ja. Das ist ja ein ganz anderes Thema als äh, jetzt kaltblütig, aber finde ich richtig cool, wenn du so vielschichtig bist. Genau.
0: Ja, ich habe auch hier, das wird dir wahrscheinlich gefallen, das hast du letztens schon <lacht> gesagt hier, äh, Briefe von Truman an verschiedene Leute. Also es ist eine Sammlung von... Voll cool. Hier auch an diesen Newton. Ah, mhm seinem ersten Liebhaber, also so mega mega schön, richtig cool. Ja, das, Ich wollte mal gucken, ob es das vielleicht auch auf Deutsch gibt. Bestimmt. Kannst du, warte mal. Mal. was <lacht> ich zu tun mit Capote, was ich empfehlen kann, falls ich da jemand was äh, holen möchte auf Deutsch, äh, äh, der kein und aber Verlag mhm. hat äh, wunderschöne Ausgaben, halt so typisch kein und aber mhm. Pocket mit dem bunten Schnitt ja. und sehr sehr schön hat er auch und da kommt demnächst Oh. Ein Schuber. Oh. Ja, mit all seinen Werken. Schuba! Also, ja, von oh. Kurzgeschichten bis hin zu seinem letzten Werk. Oh, das ja. ist ja was. Aber irgendwie habe ich noch nicht ganz herausgefunden. Wann der du. kommt? Wann der kommt. Ich bin hier gerade auch auf der Seite, aber da steht irgendwie noch Produkt momentan nicht verfügbar. Hm. Ah, cool. Lieber Kein und Aber Verlag, falls ihr das hört, ich möchte einen Schuber. Danke. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. Schmuckschuber. Ah, voll cool. Also finde ich auch, ey, ich mag sowas ja, wenn dann noch nochmal so...
0: Ja, vor allem alles im gleichen mm. Stil dann und...
1: Äh, aber ich fand es ja sowieso, als ich jetzt gesehen habe, deine ganzen Bücher, die sind ja auch irgendwie so vom... vom die passen ja auch, irgendwie auch zusammen ja, alle, ne? also das Von Farb, ist auch... Von Farb, der Farbwahl.
0: Also die Deutschen sind ja kein und aber, irgendwie fehlt da doch eins. Auch hier drunter. <lacht> ah, was du noch erzählen könntest zu diesem, zu diesem Bild. Ja, das kommt... Ach so, du bist noch gar nicht fertig. Nee, nee, das kommt in der nächsten Folge. Ach ich... so, okay. Ja, wenn ich okay. das. Genau, wenn ich...
1: Ah, ja, macht Sinn. Jetzt habe ich es. Ja, Entschuldigung. Entschuldigung, ich verstehe dich. Du das warst macht schon drei Sinn. Schritte
0: voran. Ja, das ja, macht Sinn, dass das dann kommt, ja. Genau, dann erzähle ich ein bisschen mehr über das Buch und dann. Okay. Genau. Also bleibt dran. Bleibt dran und hör es weiter wird zu. Es wird spannend. Ja, und kein und Aber Verlag? Schuber. <lacht> ich werde das jetzt so oft erwähnen, bis der kein und Aber Verlag uns zuhört. <lacht> Ich, ich möchte ihn gar nicht geschenkt haben, ich möchte ihn nur haben. Also, dass sie mir vielleicht mal sagen, warum der noch nicht verfügbar ist. Was ist da los? Ich habe auch richtig, also ich habe nach einem äh, Werk von Truman Capote geguckt, äh, mhm. gesucht, das war halt nur ein Artikel in einem, äh, ich weiß nicht, ob es im New Yorker war oder so und das wurde halt später so ein bisschen mhm. dann als Buch veröffentlicht und da habe ich geguckt und da wurde einfach eins, es war halt auch signiert, ne aber 1000 noch was Euro und ich dachte so, du da halt gar nicht mehr, weil es schon ja. auch gebraucht dann wirklich ab 500 Euro aufwärts Ja klar,
1: okay. Ja, wenn das dann wirklich sowas specialmäßiges also ist. Das ist ein
0: Lieblingsbuch von ihm selber. Ich habe oh. vergessen, wie der Titel ist. Oh. liefere ich nach, falls mir das nochmal einfällt.
1: Oh. Ja, wir reden ja noch ein bisschen über Truman.
0: Ja, wir reden noch, wir haben ja noch mindestens... Eine Folge. <lacht> Was ich auch übrigens empfehlen kann zu Kaltblütig und Truman Capote ist der Film Capote mm. mit Philipp Simo Hoffmann. Hoffmann. Hoffmann? <lacht> Hoffmann. <lacht> ja. ähm, das behandelt nämlich die äh, Recherchereise ah, voll cool. für Kaltblütig. Und Philipp Simo Hoffmann hat das eh grandios gemacht. Ich habe den Film noch nicht geguckt. Ich habe den Trailer geguckt und war schon. Also ich mhm. liebe Philip Simo Hoffmann. Ja, den mag ich auch sehr gerne. Ja, leider 2014 gestorben. Mhm. Stimmt, mhm. ja. Mhm. Stimmt, der ist ja schon. Ja, deswegen.
1: Ja, aber nee, den, den will ich auch mal sehen, den Film.
0: Ja, und du musst auch noch Alice im Wunderland gucken.
1: Ah, ja, stimmt. Bei der Filmliste. Ich muss noch einiges gucken, ja. ich muss noch einiges lesen, einiges gucken.
0: Ja, aber äh, der Film soll sehr, sehr gut sein und wenn man halt jetzt das Buch nicht lesen wollen würde, warum mhm. auch immer. Aber ich ja. glaube, ich ziehe mir das die Tage <lacht> Ich muss es kaufen.
1: Das oh. ist richtig schlimm. Weißt du, wir machen hier einen Podcast, eigentlich damit andere Leute Inspirationen. Immer wenn du mir ein Buch vorstellst, denke ich mir, oh, das muss ich aber jetzt lesen. Ja, das ist
0: doch immer so. Da muss man überlegen. Ich habe Das hier habe ich letztens erst ja gekauft und mhm. also.
1: Furchtbar. Naja. Gesucht.
0: Ja. So, kommen wir mal ein bisschen zum Ende hier. Ja. Weil sonst äh, werden die ganzen
1: mhm. Folgen ein bisschen zu lang. Aber das Ende ist doch nicht das Ende.
0: Nee, es ist das Ende dieser Folge. Und äh, in zwei Wochen könnt ihr euch freuen, da kommt
1: der zweite Teil unseres Specials. Ja. Und dann, haha, nein, 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 auch das ist nicht das Ende. Zwei Wochen dritte. später kommt der dritte Teil des Specials. Woo!
0: Ja, aber ihr könnt auch... Ähm, die Folgen unabhängig voneinander hören. Genau, ja, stimmt, das, das, das ist wichtig ist halt jetzt zu sagen. Ein, genau, das ist jetzt nicht, dass ich in der nächsten Folge nochmal über, noch über kaltblütig oder anschließe, nee, das sind alles unabhängige Folgen, die aber in sich eine geschlossene Geschichte ergeben, ein Kreis. Ein Kreis, einen literarischen Kreis,
1: <lacht> den wir so genau. gerne haben.
0: <lacht> genau, ähm, ja, dann war es das von mir noch nicht. Ich sag gleich, ich habe gleich noch ein Zitat. Aber ja, aber von mir war es das.
1: Ja, ja wir, ich wollte gerade sagen, wir sehen uns in zwei Wochen. Wir hören uns in zwei Wochen, meine lieben Freunde. Bleibt dran.
0: Du kannst einem Schriftsteller nicht die Schuld dafür geben, was sein Charakter sagt.